0: Deutschlandfunk,
1: Computer und Kommunikation.
0: In der aktuellen geopolitischen Situation verschmilzt die Cyberkriminalität mit den staatlichen Akteuren, die mehr und mehr die Cyberdomäne für sich auch beanspruchen. So fasste Sergej Epp, Sicherheitschef von Palo Alto Networks, die übereinstimmende Lagebeurteilung auf der 10. Münchner Cybersicherheitskonferenz zusammen. Diese Cybersicherheitskonferenz, die findet immer im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz statt und die wird ja in diesem Jahr 60 Jahre alt und dauert noch bis morgen an. Wird denn dieses Verschmelzen von Cyberkriminalität und staatlichen Akteuren auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz wahrgenommen oder war dieser Erkenntnis auf die kleinere Cybersicherheitskonferenz beschränkt, Peter Welchering?
2: Tatsächlich wurde diese Erkenntnis auch auf der eigentlichen Sicherheitskonferenz diskutiert und wird auch noch am Wochenende diskutiert. Das Thema hatte sich übrigens schon am Montag angedeutet, als Google und Mandiant die erste Vorkonferenz zur Sicherheitskonferenz sozusagen veranstalteten. Diese Konferenz trug den Titel Cybertaktiken in der modernen Kriegsführung und dieses Thema hat sich dann auf der Cybersecurity-Konferenz und auf der Sicherheitskonferenz durchgezogen. Die staatlichen Akteure sind dabei natürlich in erster Linie Militärs und deshalb rückten und rücken in diesem Jahr eben auch digitale militärische Angriffe in den Mittelpunkt des Interesses hier. Die finden nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, zum Beispiel beim Drohneneinsatz gegen Panzer oder Nachschub LKW. Nein, die gibt es auch im Hinterland, wenn etwa die Gesundheitsversorgungsstrukturen angegriffen werden und wenn dann Verwundete nicht vom Truppenverbandsplatz in die Klinik im Hinterland kommen können, weil etwa die Transportkapazitäten nach so einem digitalen Angriff nicht funktionieren oder weil die Kliniken nach einem Ransomware-Angriff nur eingeschränkt arbeiten. Und diese Angriffe finden dann auch noch in Ländern statt, die gar nicht direkt Kriegsbeteiligte sind, aber als Unterstützer des Gegners gelten. Diese digitalen Angriffe, die werden erfolgreicher und sie verursachen immer höhere Schäden. Also muss hier nachgerüstet werden. Und was da passieren muss, das wird eben gegenwärtig und das wurde in den vergangenen Tagen in München besprochen.
0: Ja, noch läuft ja die Sicherheitskonferenz, aber was bisher dort und vor allen Dingen auf der Cyber Security Konferenz diskutiert wurde, das fassen wir als Zwischenstand zusammen.
3: Wir arbeiten mit amerikanischen und anderen befreundeten Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Wir haben eine gerichtlich genehmigte Operation durchgeführt, um den russischen Militärgeheimdienst GRU aus den Routern von weit über 1000 Haushalten und kleiner Unternehmen zu vertreiben und die Hintertüren zu verschließen. Damit haben wir den Zugang des GRU zu einem Botnetz versperrt, mit dem er in Ländern der ganzen Welt Cyberoperationen durchführte, einschließlich den USA und unsere Verbündeten in Europa.
1: So stellte FBI-Direktor Chris Rye eine von zahlreichen Cyberoperationen vor, die die amerikanische Bundespolizei in Zusammenarbeit mit vielen Sicherheitsbehörden und Partnern im befreundeten Ausland durchgeführt hat. Dabei wurde deutlich, dass staatliche Akteure wie zum Beispiel Militärgeheimdienste solche digitalen Attacken innerhalb ihrer Gesamtstrategie zwar planen, die Durchführung aber übergeben sie oft an Gruppen der organisierten Kriminalität. Sicherheitsexpertin Sandra Joyce von Mandiant Intelligence hat das genauer analysiert. Diese Gruppen sind quasi auf ständiger Mission und wir sehen, wie sie auf geopolitische Ereignisse reagieren. Diese Aktivitäten in Sachen Hacken und Veröffentlichen sind ziemlich vorhersehbar geworden. Typischerweise gibt es also vereinzelt Hacker, die anscheinbar vertrauliche Informationen gelangen. Damit wollen sie den Eindruck erwecken, sie hätten einen größeren Zugriff, als sie ihn tatsächlich haben. Deshalb sollten solche Hacking-Attacken nicht überbewertet werden. Dennoch sollten sie mit dem notwendigen Respekt betrachtet und bekämpft werden, meint Sandra Joyce. Vor allem die kritischen Infrastrukturen des zivilen Sektors müssen hier besser geschützt werden. Viele Ziele liegen tatsächlich außerhalb von Behörden. Denken Sie etwa an das Gesundheitswesen, an Hochtechnologie, an Energie- oder Finanznachrichten und andere Bereiche. Die werden wirklich alle von staatlich unterstützten Spionen ins Visier genommen. Cyberkonflikte sind also nicht nur ein Kräftemessen von Regierungen, Militärs und Geheimdiensten, auch der Privatsektor ist beteiligt, egal ob er vorbereitet ist oder nicht, ob er es weiß oder nicht und ob er es will oder
3: nicht.
1: Cybertaktiken der modernen Kriegsführung werden so auch gegen zivile Ziele eingesetzt. IT-Sicherheitskräfte, die sich um zivile, kritische Infrastrukturen kümmern, sind damit oft überfordert. Sie haben kaum die erforderlichen Ressourcen, um Lastverteilungsrechner, Verkehrsleitsysteme, Krankenhaus-IT oder den digitalen Zahlungsverkehr so abzusichern, wie es der Gefahrenlage entspricht. Die IT-Firmen müssen hier mobil machen, die zivil-militärische Zusammenarbeit bei der Absicherung digitaler, kritischer Infrastrukturen verbessert werden. Alejandro Mayorkas, der US-amerikanische Minister für Heimatsicherheit, forderte deshalb auf der Cybersicherheitskonferenz einen neuen cybersozialen
3: Vertrag. Eine Vereinbarung aller Mitglieder der digitalen Gesellschaft darüber, dass unser gemeinsames Interesse an Sicherheit sowohl Regulierung als auch individuelle Verantwortung erfordert und die gegenseitige Verpflichtung, beide Anforderungen zu erfüllen.
0: Dieser neue cybersoziale Vertrag, Peter, den der US-amerikanische Minister für Heimatschutz da fordert, wie soll der denn aussehen, damit digitale Infrastrukturen sicherer werden?
2: Ja, das ist noch nicht so ganz ausdiskutiert. Tatsächlich pochen die Militärs hier sehr stark darauf, dass sie eben stärker mit einbezogen werden wollen und sollen. Und das fängt an mit der Forderung nach stärkerem Datenaustausch. Auch. Was die Netzüberwachung angeht, das ist natürlich umstritten. Das geht dann weiter mit Hackback-Konzepten, also Server, von denen ein Angriff ausgeht, die sollen zerstört werden. Die IT-Industrie in den USA, die ist schon sehr stark auf den Kundenverteidigungsministerium ausgerichtet. Diese Ausrichtung, die soll aber noch intensiver werden als in der Vergangenheit. Und IT-Sicherheitsunternehmen, die in der Ukraine engagiert sind, die also dort für die Abwehr digitaler Angriffe sorgen, die beispielsweise auch resiliente Backup-Strategien durchführen, die sollen die militärischen Sicherheitsexperten und Analysten stärker in ihre Projekte für kritische Infrastrukturen einbinden.
0: Und wie werden diese Vorschläge aus dem militärischen Bereich in München bewertet?
2: Auf der Sicherheitskonferenz freundlicher als auf der, ich sag mal, benachbarten Cybersicherheitskonferenz. Aber natürlich wittern viele IT-Manager hier noch bessere und größere Geschäfte. Wenn die zivilen kritischen Infrastrukturen auf militärisches Sicherheitsniveau gehoben werden, dann sei das ein Billionengeschäft, sagte mir etwa ein Manager eines US-IT-Konzerns. Und Sir Jeremy Fleming, der frühere Chef des britischen Abhördienstes GCHQ, der hat da etwas abgewiegelt und der hat gemeint, das seien halt so richtig militärische Ausdrucksweisen also das gehen dann erstmal so ein bisschen materialisch daher. Aber Cyberstrategie beruhe eben doch in erster Linie auf Technologie und da würden sich die Anforderungen von Militärs schon noch sehr deutlich von denen ziviler IT-Sicherheitsfachleute unterscheiden.
0: Gelegentlich ist ja schon die Parole von einer Mobilmachung der IT-Industrie zu hören. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das war in München und ist in München auch zu hören. Und da geht es vor allen Dingen um zwei Diskussionsstränge. Der erste Diskussionsstrang, der zielt auf stärkere Orientierung an militärischen Erfordernissen und auf die Produktionssteigerung von Hard- und Software. Und damit sind eben nicht nur gefechtsrelevante Systeme gemeint, wie Drohnen, Satelliten, autonome Kampfroboter, Kampfsysteme, Lageinformationssysteme oder digitalisierte Feuer. Leitstellen, sondern auch verbesserte Mustererkennung beispielsweise. Etwa um digitale Angriffe besser erkennen zu können. Auch Software fürs Hackback und die Attribuierung, damit man eben weiß, wo der Angriffsserver überhaupt steht. Und der zweite Strang, der zweite Strang, der zielt auf die Übertragung militärischer Sicherheitskonzepte auf zivile digitale Infrastrukturen. Mehr Netzwerküberwachung und Vorratsdatenspeicherung. Das ist bei einer Feuerleitstelle sinnvoll, beim zivilen Krankenhaus oder gar bei der flächendeckenden Überwachung von Bürgern eines Staates dagegen hochproblematisch. Und diese Diskussion, die kommt jetzt auf uns zu.
0: Kann die denn auch in die Praxis umgesetzt werden oder lassen sich unmittelbare Maßnahmen für bessere IT-Sicherheit aus diesen Münchner Debatten ableiten? Da lässt
2: sich was ableiten. Die massive Erhöhung von Ressourcen für Prävention und Abwehr digitaler Angriffe auf zivile, digitale Infrastruktur etwa, das ist so eine Maßnahme, die schnell umgesetzt werden muss und die auch sehr schnell umgesetzt werden kann. Die Resilienz und die Redundanz von Systemen, das ist eine weitere Maßnahme, also dass Systeme sozusagen in mehrfacher Ausführung da sind. Sicherheitserfordernisse sofort von vornherein in das Systemdesign mit einzubauen, das ist noch so ein weiterer Punkt. Und sogar einige sogenannte Dual-Use-Software, die Militärs etwa zur Abwehr von Angriffen auf Satellitensteuerung und Drohnensteuerung einsetzen, die lassen sich hervorragend für den Schutz ziviler digitaler Infrastrukturen einsetzen. Aber da müssen Regeln für die zivil-militärische Zusammenarbeit her, die weit über das hinausgehen, was wir in Deutschland bisher etwa im Katastrophenschutz haben. Allerdings muss dabei dann auch die berühmte Gretchenfrage der IT-Sicherheit an die Militärs gestellt werden. Wie haltet ihr es mit einer Meldepflicht für Sicherheitslücken an eine unabhängige Vertrauensstelle?
0: Ja, und wurde die in München gestellt?
2: Gestellt wurde sie, beantwortet nicht. Die Militärs verweisen dann auf die Zuständigkeit der Sicherheitspolitiker. Die sollen das bitte schon klären. Und natürlich kommt dabei auch das Argument immer wieder durch. Ohne Nutzung von Sicherheitslücken gibt es keine Entwicklung, gibt es keine Anwendung digitaler Waffen. Und so mancher Offizier meint, da müsste das Innenministerium dann doch wohl was dazu sagen. Weniger er oder das Verteidigungsministerium. Wohl wissend, dass vom Innenministerium seit vielen Jahren eine solche Meldepflicht für Sicherheitslücken gerade verhindert wird.
0: Peter Welchering berichtete von der Münchner Cybersecurity-Konferenz. Vielen Dank.